0: こんにちは。映画評論家映画ライターのバフィーです。今回紹介する映画ですね、12月4日から劇場公開中の映画、魔女がいっぱいですね。えっ、ー、と、これはですね、アメリカではもともと劇場公開予定で制作された映画だったんですけど、新型コロナウイルスの影響でですね、劇場公開、見送られまして、えー、と HBO Max でねアメリカでは HBO Max で配信するようになってしまった映画なんですけれど他の国ではですねやっぱり劇場で公開されてほしいということでですね日本で劇場公開扱いになったというところでですねまあ日本でもですねその HBO Max の作品のちょっと扱いがどうなるかっていう今後のね方針もよくわからない状況で、えっと、アナ・ケンドリックのね、ドラマが今度、スーパードラマ TV でね、配信されるっていうことなんですよ。だから、あの、なんだろ、既存のその、ね、配信、えっと、配信、なんていうのかな、あの、ストリーミングサービスの中に、えっ、ー、と、分配されるっていうやり方をしていくのかなっていうところなんですよね。あの、HBO Max が日本でできるわけじゃなくって、例えば Netflix だったり、Hulu だったり、Disney Plus なんかで、その、配信できるところに、まあ、分配されるっていうシステムになっていくのかなっていうところがね、ちょっと今のところどうか分かんないんですけど、今度、その、アナ・ケンドリックの HBO Max のドラマが、実はス,スーパードラマ TV でですね、放送開始されるということで、ちょっとどんなるのかなっていうところが、今、不明な状況なんですけど、でこの HBO Max がですね、えっと、先週ですね、ちょっと大きな発表したんですよ。というのも、というのもがですね、えっと、HBO Max っていうのはワーナーメディオえ、ワーナーメディアっていう、そのワーナーブラザーズのね、傘、ま、下、あ、にあるあの会社の、会社がね、運営してるまあ配信サービスなんですね、HBO Max っていうのは。でその中でですね、えー、と今後公開されるワーナーの映画がですね、すべて HBO Max で配信と劇場公開を同時期にするということを発表したんですね。だからあの今度公開されるやつは、マトリックスの4作目だったり、えー、とゴジラ VS コング,グとかね。あとは、キ i キ i d a b a のワ o ダーウーバー e r 1 9 8 4なんかもそうなんですけど、えっ、ー、と、HBO Max で配信するにするということを言ってるんですよ。あとスーサード、スーサイドスクワットの新作とかも、あの、HBO Max でね、劇場公開と同時にやってしまうというような試みに出ようとしてるんでね。えっ、ー、と、今後、その、配信とね、劇場公開と、その、ソフトの関係性っていうか、まあ、そういうところのね、あの境界線っていうところでね、また再びねあのも問題が勃発してくるというか、あの話し合いをね詰めていかないといけないような時代が来たなということがね、これ、まあ、新型コロナウイルスの影響でね、まあ、そういう時代になってきたのかなっていうところではあるんですけど、まあまりにもその境界線がね、まあ、突破されて、まあ何でもありな状態になってしまうっていうのは、これ映画,の映画としての価値というのは何なのかというところがですね、まあ、あえてと、まあ再認識していかないといけないというかまた作る側もね見る側もどういって捉え方をしていかないかといけないことをですねまあそういう局面に立たされているのかなという感じもするんですけどねまあということはまあ,まあそういうことはねちょっとまだ話が途中の段階なんでねまた決まり次第あのこのねラジオの方でも。まあ、触れたいと思うんですけど、まあ、ちょっと話が脱線してしまってね、HBO Max で配信されるということで、そういう話もさせていただいたんですけど、まあ、それは置いといてですね、この作品自体の話をしたいと思います。うん、えっ、ー、と、魔女がいっぱいという作品がですね、えー、と、原作者がですね、ロアルド,ロアルドダールという人で、ね、この人はね、あの、何を、何の原作者かというとですね、まあ、日本で人気といえばですね、やっぱりチャーリーとチョコレート工場ですね。あのジョニー・デップ主演で映画化もされましたし、その前にもねあの映画化もされてましたし、あとあのジャイアント・ピーチとかね、あとマチルダとか、えーと、いろいろあるわけなんですよね。えっ、ーと,えー、と、ファンタスティック・ミスター・フォックスって,っていうのも原作者でもあるんですよね。で、まあ、わかりやすい、いわかりやす、日本でね、わかりやすいものとして、その、チャーリーとチョコレート工場をね、まあ、例に挙げるとしたら、この、ロアウト・ドラウルっていう人のね、作風というのは、ねえー、全体を通してね、まあ、自動文学ではあるんだけど、まあ、毒を撒き散らすと。<笑>毒を巻き散らすというね、あの、テイストなんですよ。まあ、毒っていうのは、その、ブラックユーモアだったりね、その、ダークな部分だったり、あの、皮肉な部分だったりね、まあ、そういったテイストをね、あの、全体的に撒き散らすと。まあ一見そのパッケージ的にはねそのチャーリーとチョコレート工場もそうなんですけど見た感じはそのやっぱり児童文学っていうか子ども向けのファンタジーとかそういったビジュアルをしてるんだけど実はというところでねあの、なかなか、あの、ハードな描き方をしてるっていう作品なんですよね。まあ、古い作品なんで、その、チャーリーとチョコレート工場をね、ちょっとネタバレ含めて言ってしまうとですね、どういうことかと言ってしまうとですね、まあ、チャーリーとチョコレート工場でもですね、あの、工場にね、見学に行った子供たちの中で、なんかガムみたいにされた子供とかいたと思うんですけど、あの子供たちはですね、結局元に戻らなくて、そのまま家に帰らされるっていうオチになったと思うんですね。という何が言いたいかというとその、なんだろう、ファンタジーの後ととかその、まあ、戦争の後戦いのあそに、のその無傷では済まないよと、そういった冒険の後には、何らかの,その,、ね、あの後遺症とか、ね、あの副作用とか、まあ、余韻がね、あの残ってしまうと。いうこことをですねこの自動文学ながらそのう変なリアリズムをですねそこで追求してくるわけですね。だから、あのー、なんだろうな他のファンタジーとか自動文学とかはねちょっと差別化されたような作品が多いわけで、まあ、それが愛される原因ではあるしねでそういうところが好きなそのこん今回ね制作にも、ね、入ってるギレル・モ・デルトロとかねまさにそのダークな世界観のファンタジーとかを手掛けてるヘル・ボーイとかねあのーえー、とパンズラビリンスとかあの、最近でも怖い本とかね、あのそういうの手がけてる、えー、とギレル・モデルトロがね、まあ影響を受けたといえばまあそうだろうなということがね感じられるようなあの作の人がまあロアルト・でールという人でねまあ今回ねこの「魔女がいっぱい」っていう作品もねまさにそんな感じでねえっとまあまあ魔女がねえっと子供をまあネズミに変えてしまうというまあ薬をね作り出したわけなんですでそれでこうまあ世界中の子供をねネズミに変えてしまおうというまあ話がメインではあるんですけどまあそこにね話を持っていくまでのね流れがまあ強引で、ねあの力技な感じがするんですけどまあそれはね児童文学だという便利な言葉が提供されるわけなんですね最近だとドクター・ドリトルとかもそうなんですけどなんかこの展開無理やりじゃないかとちょっと力技すぎないかというとここで出てくるのが児童、えー、文学だからというですね<笑>まあこれキラーワードなんですよねあのそれがあればまあ黙ってしまうとまあそうでしょう子供向けなんだからねしかしも見ていくとさっき言ったように、えっと、強烈な余韻が残るというですね。まあなんか便利な、え、便利な作風ですよねと思うんですけど。まあ、それを開発、これがね、まあ、い、もう本当に、このロアウト・ラールという人が生きてたのはね、もう、えっと、もう本当に一世紀前ですかね。えっと、1910何年に生まれてるんで、まあ、一世紀前の人物が、まあ、すでにこういった、えっと、今で言うね、ブラックユーマー的なことをやっていったかっていうと、まあ、本当に先駆者と言ってもいいし、それ、まあ、今、今のね、あの、なんだ、ブラックユーマーのアニメとか、漫画とかっていうのは何かしらこのロードランドに影響を受けているとは言っても、ねまあ、過言ではないということなんでしょうかね。うん、で、まあ、さ,さっきのっストーリーに戻りたいと思いますけどでその、ネズミにされてしまうんですよね。で、それでねあの、どうやって戻るかっていう話じゃないんですよ。その魔女をどうやって倒すかっていう話になってくるんですね。で、どうやって戻るかって戻れるかがわかんないんですよね。だからそれ、そこでね、チャーリットチョコレート工場に通じるものがあるんですけど、戻れないかもしれないということがちらつくわけなんです。これね、結果的にどう,どうなるかっていうのは、ちょっと見てもらってね、あのかなりあのなんか違和感が残ると思うんですけど、ね、あのそれを感じてほしいですね、劇場でね。<笑>それを感じてほしいです。うん、だからね、なんだろうな、その子供がね、だってこれ10歳ぐらいの子供がネズミに変えられてしまって今後の人生どう,しどうなってしまってどうなってしまうんだっていうねこう絶望感になるようなところがもうなんかひその<笑>アドベンチャーアクションで、ね、なんかごまがかかされているような気もするんだけどでその中でねねやっぱり、ね、ネズミに変えられてしまってるっていうところでね、まあ、脳もネズミになってしまってるんですね。で体も小さくなってしまって,て、脳みたいに、脳もね、ネズミサイズに小さくなってしまうと。だからそんな複雑なことは感じられないんですよね。今後どうやって生きていこうかと。このネズミのまま生きていくとしたらどうしたらいいのかと。まあそういうことを、ね、考えられる脳になってしまってないんですよ。だから人間の脳ではなくなってしまってるんですよね。子供に、えー、とネズミにされた時点で。だからそういって、あのー、子供向けのファンタジーでは考えつかないような領域を、その、テイストとしてね、組み込んでるんですよ。で、変なリアリズム。あの本来このなんだろう子供向けのファンタジーとしては必要ないようなリアリズムがあの適用されてるわけでそれをね見る分は面白いんだけど実はこれバッドエンドじゃないかっていうところにね落ち着いてしまうっていうところがねまあ強烈な要因を残してね、まあ、それがこのさあのロアウド・ドラウドのね作品のなんだろう醍醐味というかねまあ、うん、お,すおすすめできるおすすめできるというかねあのまあなんだろうなあの。ラウドラールの作風というところなんでしょうね。で、これ、まあ、さっきの配信の問題もそうなんですけど、もう一つですね、アンハェイの、ね、ビジュアルが怖すぎるという問題も発生したわけなんですね。でこの,魔女のえアンファーサメはね、魔女なんですけどね、指が3本しかないんで、その、なんだ、身体障害者を彷彿させるとか、まあ、また変なこと言い出したわけなんですよね。まあそんなこと言い出したらもう、キリがないよという話なんですけど、まぁ、あ、ことでねあとは顔,顔がね、あのー、口が裂けてるからちょっと怖すぎるとかね、そういうビジュアルなんですよ。で、まあ、アンファーサイね、本当にね、まあ、本当に怖いです。で、口が裂けてね、襲いかかってくるんでね、本当に殺されるんじゃないかっていう恐怖感をね、演出するにはね、抜群のものをビジュアルしてるんですけど、でアンファーサイこんなね、演技、演技っていうかキャラクター、今まで演じたことがないんでね、まあ、そういった、あのーギ、リアル、えっ、ー、と、レアなね、レアなアーファサウェイを見るという、珍しいね、アーファサウェイを見るというところでも、まあ価値がある作品ではないかなというところですね。で、あと、オクタビア・スペンサーで、ね、まあ最近よく出てますね。ノクタ・ドリトルとか出てましたし、あと、マーとかね。うん、あとは、ドリーム、ドリームは古いですね。もう、あの、もう古いんですけど、も最近よく出てますね。そんなところです。えっ、ー、と、街はいっぱい。